0: Valami belülről folyamatosan hajt, és tudom, hogy nem szabad abba hagynom, mert akkor borul az egész, és nem ezért dolgoztam ennyit.
1: Podcast Ahol bárki helyet kaphat.
2: Hello világ, sziasztok! Ez itt a podcasttal legújabb adása, tengermi tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat, én kecső Rihárd vagyok, és itt van velem drága jó barátom, Balázs Levente, és most már nem nélkülem csinál adást, le kéne szoknod erről, hogy nélkülem csinálsz adást. Szia Levikém!
1: Szia Dicsikém, köszöntöm a kedves hallgatókat. Az a baj, hogy ha nem jössz el, akkor kénytelen vagyok nélküled adást csinálni, mert a sónak menni kell tovább, ahogyan a Queen nek a slágere is mondja, úgyhogy ma is megy tovább, de örülök, hogy végre itt vagy, mert Jók ezek a beugrós kollégák, tényleg nem akarom őket bántani, mert mindegyik szakmailag nagyon ott van, de hát azért a Balázsi kecsőpáros töltött, hogy nem übéreli semmi.
2: Meg hát azért én vagyok a legjobb.
1: Hát valamilyen értelemben mondd bizonyára. Ki,
2: mondd ki nyugodtan. Hát szakmai ki értelemben
1: semmiképpen, de mindegy, most ettől vonatkoztassunk Jó. el. Figyelj, lesz olyan adás még, ahol majd egymással leszünk el elfoglalva. Lesz. lesz.
2: De meg kell, hogy dicserjelek. Na miért? Tegnap is mondtam, hogy büszke vagyok rád, hogy végre felöltöztél normálisan és És vettél az és nem. Szürke nadrághoz, vagy fekete nadrághoz nem sötétkék kék Na jó, azért, kezdjük bele. Büszke vagyok rád. De kezdek akkor... itt
1: vörösöd, mint a rák.
2: Hát szok szóval meg, több ilyen nem lesz ebbe az évadban olyan, olyan egy olyan érzésem. Na mindig is vágjunk bele, hiszen van miről beszélgetnünk a mai adásban. Táncoljunk egyet.
1: Táncoljunk egyet, konkrétan hopozni fogunk ma, és a hip hop világát próbáljuk meg körbejárni a mai adásban. A stúdióban pedig vendégünk is van, Bakos Melinda, a Panic Crew Hip Hop Tánc, sport, Egyesület és Tánciskola vezetője, alapítója, táncos, koreográfus, akit ezúttal is köszöntünk a műsorban. Örülünk, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hogy itt lehetek nálatok, és mindenféle érdekes kérdésre fogok majd választ a mai napon.
2: Így van. Bízunk benne, hogy Mi... még jól is tudunk kérdezni.
1: Igen, megpróbálunk, megpróbálunk. Belevágunk akkor, jó, Ricsikém.
2: Jó, szóval. vágjunk bele, a Én azt mondom. Abban még rossz nem sült ki. Így van. Nyilván, amikor egy
1: témát általában egy körbe szoktunk járni, akkor szeretjük a személyes ambíciókat is egy-egy vendégnél megvizsgálni, hiszen ez fontos ahhoz, hogy egy teljes képet kapjunk arról, hogy miről is fogunk beszélni.
2: Hát nem csak arról egyébként, hanem hogyha egy olyan témánk van, amit nem biztos, hogy sokan is. Ráadásul, igen. Kontextusba helyezni, Így, van. hogy miről is beszélünk. Úgyhogy inkább kezdjük szerintem azzal, és tegyük rendbe a fogalmakat, hogy Oké, okay, hogy tánc és táncműfaj a hip-hop, de pontosan milyen táncműfaj?
0: Hát a hip-hop stílus az egy urban dance stílus, ami Amerikából jött, körülbelül az 1970-es évektől datálható az ennek az egésznek az elterjedése, és hál' Istennek Magyarországon is egész hamar beszivárgott ez a stílus. Ugye nyilván itt mindenféle ilyen politikai dolgokat tekintve hozzánk azért kicsit később kerültek át ezek a modern tánc stílusok, főként ugye ez a hip-hop stílus, de, de szerencsére már-már nagyon nagy teret nyert. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyre közismertebb, egyre szélesebb körben ismerik, főként ugye a fiatalabb generáció, de ö, ilyen régi motorosok is, mint például én már hál' Istennek elég sokat megtudtam erről a, erről a stílusról. Úgyhogy ö, első körben ennyit tudok mondani, hogy amerikai vonal mindenféleképpen, de szerencsére ennek nagyon sok ágazata van. Tehát, hogyha tényleg itt az Urban Dance stílust nézzük, akkor nagyon-nagyon sok... Ö, válfaja van ennek az egésznek, tehát ezt az egész hip-hop kultúrát nem úgy kell elképzelni, hogy van a hip-hop és kész, hanem azon belül is, ha mondjuk a táncstílusokat nézzük, ide sorolható akár az old school hip-hop tánc, amiből ugye természetesen nagyon-nagyon sok mozdulatot a mai, nap is használnak, mai napig használnak, hiszen ebből a régi iskola, ugye a neve is mondja, nagyon sok olyan, olyan dolog született, Ö, amit, amit tényleg akár a, a most divatos TikTok táncokba is visszahoznak, folyamatosan koreográfusok is használják ezt a stílust. Ezen felül ö, a breakdance is ide sorolható a hip-hop tánc stílus alá, illetve ö, a popping, locking, illetve vogue, fem és veking stílusok, de ezek, ezeken felül természetesen nagyon sok ilyen kisebb válfaja van még a hip-hopnak, ezekről is rengeteget tudnék még mesélni, de főként ezek azok az alappillérek, amikre az egész hip-hop stílus épül. Minden mellé meg természetesen egy akkora hip-hop kultúra, mint ruházatilag, mind zenében párosul, ami nagyon-nagyon meghatározó, és ha mondjuk egy egy jelzőt kellene ráhúzzak a hiphápra, akkor úgy tudnám jellemezni, hogy ez egy laza tánstílus, főként, természetesen innen onnan meg lehet ezt még vétózni, de, de főként a laza tánstílus a hipáp.
2: Jó magad egyébként 98 óta foglalkozol a hiphap műfajjal. Hát 1998-ban én még szerintem kósza gondolat se voltam. Te talán már akkor megszülettél? Vagy Nem, akkor ké, egy évvel később, később, de, később de egyébként én, helyes. Igen. Szóval, hogy mikor mi már megszülettünk, akkor te már javába benne voltál ebben a műfajba. Hogy kerültél kapcsolatba egyébként?
0: Hát ez egy nagyon régi történet, igen, mint ahogy említetted is, hogy 98 ban kezdtem Ö megismerni ezt a tánstílust és azért ez picikét téves, hogy, hogy 98-ban már javába benne voltam, én azt gondolom, hogy akkor kezdtem el így megízlelni ennek az egész világnak a, az ízét. Annyit kell erről tudni, hogy azokban az időszakokban nagyon más vonalat nem láttunk magunk előtt, ami a hip-hop stílust érinti, mint a Zoltán Erika által képviselt táncstílus, illetve hip-hop vonalat, hiszen nála volt egy, egy olyan lehetőség az akkori fiataloknak, hogy táncolhassanak ebben a stílusban. Személy szerint én nagyon, nem is nagyon ismerek olyan tánciskolát, akik amúgy még mellette ezzel foglalkoztak, tehát mindenféleképpen az Zoltán Erika nevét tudnám kiemelni. Akinél én személy szerint 98-ban kezdtem. Személy szerint nem nála, hanem egy oktatójánál, de de akkor kezdtem el meg, megismerni ezt a stílust, és ott három évig táncoltam. De hát mondhatom, mert ez már korábban indult ez a szerelem nálam, csak hát a szülők nem igazán engedték, hogy, hogy táncoljak abba az időszakba. Tehát mindenféleképpen korhoz kötötték nálam ezt a dolgot. 13-14 éves kor, kor be kellett töltsem, és akkor onnantól kezdve engedték, hogy menjek sportolni. Nem akarták, hogy... hogy hogy nagyon elkalódjak így a táncvilág által. Ők, ők ezt egy ilyen... Kicsit, bocsánat,
1: világnak így tartották?
0: Van, így van, egy picit zülött világnak tartották, úgyhogy, úgyhogy féltettek egy picikét, hogy belefogok fogok kóstolni, na és akkor nagyon el fog engem ez a dolog vinni, gyerek leszek, stb. stb. De szerencsére ez nálam máshogy csapódott le.
2: Igen, mert ha belegondolunk, azért a hip-hopra nagyon az, a Tudat és az a közmondás arra, hogy, hogy nagyon így az utca gyerekei, akik ezt a műfajt űzik, és akik ezt csinálják. Igen, meg de lehet, hogy ez az az azért
1: is van, mert vannak olyan filmalkotások, ahol ugye azt láthatjuk, hogy egyes csoportok így az utcán teljesen a semmiből elkezdenek Jó, hát egymással. De hát, Vannak azon kívül más filmek is ez nyilván, de ez persze valamilyen szinten azért torzít, meg rá is játszik ugye a film kedvéért. Azért is furá egyébként ezt mond, hallani, hogy kvázi ugye az elején volt egy ilyen ócskodás, hogy ebbe a világba indulja, hiszen azért itt látva a későbbi pályád alakulását, azért igencsak sok mindent sikerült kipróbálni ezen műfajon belül, hiszen videoklippekben is szerepeltél táncosként, televíziós műsorokban vehettél részt, és például a 2000-es évek elejének egyik legnépszerűbb hazai zenekaránál, a Noxnak az egyik háttértáncosa voltál, ha jól tudom, talán az Időn Túl című albumnál. De talán sokan emlékeznek még az együttesre. Ezek a
2: szereplők.
1: Te is tudod, hogy ki az? A NOX?
2: Hogy ne tudnám? Azért nem vagyok olyan fiatal. Jó, 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 jó. Ez most kicsit meg
1: vagyok de mindegy. Nem, nem gondoltam volna. Ide felgondolkoztam egyébként rajta, hogy tudod de, hogy ki az. De hát akkor. Tök jó.
2: Megválaszoltam a kérdésedet.
1: Ezek után, 2012-ben alakult meg a Panic Crew, ugye a saját tánciskolád. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy milyen utat kellett bejárni a megalapításhoz, és egyáltalán miért érezted úgy, hogy egy saját iskolát szeretnél alapítani? Mi az, amit esetleg mondjuk más egyesületekben oktatóként nem tapasztaltál meg, vagy úgy érezted, hogy bizonyos szinten meg voltál kötve?
0: Húha, ez egy nagyon, nagyon fura kérdés, de természetesen szeretnék rá válaszolni, mert nyilván már az évek alatt megfogalmazódott bennem a válasz erre a kérdésre, hogy miért is döntöttem úgy 2012-ben, hogy szeretnék egy saját vonalon elindulni. Őszinte leszek, az akkori... A tánciskola, ahova tartoztam, ö, illetve egy korábbi tánciskola, ahova tartoztam, ott nekem a, a, a főnök úrral megromlott egy picikét a viszonyom, és ö, és még ettől függetlenül bennem élt az a vágy, hogy, hogy szeretek imádok táncolni, szeretek oktatni, koreográfiákat készíteni, olyan produkciókat a színpadra helyezni, amik, amik adnak valamit a nézőknek is, mindazok felett, hogy ugye a tanítványoknak is ad egyfajta élményt. És... És ez a része belőlem így nem nagyon veszett ki, de mégis amikor egy-egy táncórára annó bementem, azt éreztem, hogy, hogy ez, ez egyre visszába megy bennem. Tehát, hogy kezd kihújni ez a láng. Öm, és, öm, és úgy voltam a nagy kérdés előtt, hogy na hát akkor hogyan tovább, amikor azt éreztem, hogy megrekedtem lelkileg is, meg, meg szakmailag is, öm, pontosan emiatt az ellentét miatt. Öm, ezért... Öm, Hát erre az elhatározásra jutottam, hogy mindenféleképpen szeretném ezt folytatni, tehát nem tudnék egy, egy ABC-be eladóként ö, ö, napi szinten ö, egy kicsit, ö, hogy mondjam, egy, ö, egy ilyen robotabb munkát végezni, ami, tehát ezekkel a szakmákkal sincsen amúgy semmi probléma, csak saját magamon nem érzem azt. Az alkotóenergia az
1: mondhatjuk akkor így.
0: Így van, tehát az alkotó energiát, azt mindenféleképpen szerettem volna továbbvinni, tehát ezért döntöttem úgy, hogy akkor marad ez a tánciskolavonal, és bármennyire is nehéz lesz, meg belevágni, Ö, nagyon féltem természetesen, hogy akkor milyen következményei lesznek ennek, hogy én most egyedül vágok ebbe a történetbe bele, de, de amit te is említettél, hogy, ö, hogy voltak olyan példák, amiket tudtam, hogy nem szeretnék követni, vagy amikből szeretnék ö, tanulni, és azt a saját kis ö, tánciskolámban nem elkövetni, vagy legalábbis próbálom próbáltam a felé vinni, hogy ö, hogy okosan és, és megfontoltabban döntsek bizonyos kérdésekbe. Akár tánciskola vezetés szempontjából, akár a táncorán való ö, megjelenés, vagy felkészültség, vagy, ö, vagy viselkedés szempontjából. Ö, úgyhogy, úgyhogy igen, próbáltam egy, ö, egy olyan, olyan stílust kialakítani a tánciskolában, vagy a táncórákon, ami, ami én vagyok. Ami egy olyas, olyasmi tapasztalat, ami ami egy picikét több annál, mint amit én előtte tanultam, vagy amit láttam. És ezt próbáltam belevinni a, a táncórákba. Nyilván az embernek folyamatosan tanulnia kell ezt a szakmát is, tehát mint ahogy minden egyes évben meg kell újulni, minden egyes évben új koreográfiákat kell a színpadra kiállítani. Ezért én azt gondolom, hogy hogy ezt a szakmát is folyamatosan tanulni kell, és meg, meg kell újulni az ember követel hibákat folyamatosan, de ezeken próbálok én is napi szinten javítani és fejlődni. És
2: -hát, ahogy haladunk egyébként, ugye a korral azért a zenei stílusok is változnak, hogy mikor, milyen zene éppen az, ami Pörög, felkapott, milyen szavakat használják attól függ.
1: Igen, és ugye ráadásul, ugye tudni kell, hogy ez korosztály függő is, hogy mik azok a zenék, amik ugye igazán népszerűek, hiszen lehet tudni, hogy a Penny crew jelen pillanatban gyerek, junior, illetve felnőtt korosztályok vannak, a szintek pedig kezdő, középhaladó és haladó szintek, illetve ezeken lehet végighaladni a ranglétrán, Jelenleg lehet tudni, hogy nyolc oktató foglalkozik veled együtt a gyerekekkel. Körülbelül hány növendéke van most a tánciskolának
0: nagyságrendileg? Pont tegnap kezdtem el összeszámolni, mert feltették nekem a nagy kérdést családom belül, hogy kb. most szám szerintem ennyien vagyunk. Én azt gondolom, hogy ez a vírus helyzet eléggé megcsapta a, a Létszámod, de nem csak nálunk már, bármelyik tánciskolát ö, említhetem, ö, mindenhol volt nagyon nagy lemorzsolódás a vírus miatt, motivációhiány, érdektelenség, ö, más sport miatt kezdtek el, ugye, úgymond, vagy más sport felé kezdtek el ö, nyitni a gyerekek. Ö, én most per pillanat egy 200-230 főt számoltam össze. Ö, ez a létszám volt, az elmúlt években több is, kevesebb is, de most per pillanat az újrakezdéstől számítva körülbelül ezt a létszámot tudom ö, megemlíteni. Ugye természetesen azon vagyunk, hogy az összes csoportunkat maximalizáljuk létszámilag, hogy ö, hatékony legyed. Egyrészt ö, nyilván nagyon ö, jó eső az, amikor két-három gyerkőc bent van az órán, és nekik is tudunk személyre szabottan adni ö, élményt, de... Minket, oktatókat is sokkal jobban motivál és előrébb visz, hogyha egy, egy nagyobb létszámú csoporttal foglalkozunk, és éppen ezért is szeretnénk hangulatában, és mindenhogyan úgy felhozni a, a létszámot, hogy, hogy ez mindenkinek jó legyen. Úgyhogy létszámilag körülbelül itt tartunk, és, és azon vagyunk, hogy ezt a vírus okozta lemorzsolódást megpróbáljuk föltornázni, és természetesen ez nem ebben a tanévben fog maximalizálódni, hanem ehhez évek kellenek, hogy, hogy ezeket a károkat úgymond helyrehozzuk, de rajta vagyunk gőzerővel, vannak olyan helyszínek, ahol ez egy picit szerencsésebb, mert általános iskolákban, esetleg gimnáziumokban oktatunk, ahol már egy meglévő gyerekállományból lehet leszűrni azokat a gyerekeket, akik, akik valóban szeretnének táncolni, közvetlenebből eljut hozzájuk az információ, de egy külsős helyszínen már egy picit nehezebb helyzetben vagyunk, tehát ott mindenféleképpen külső marketing vonalat be kell vessünk, hogy ez a hír úgymond eljusson a potenciális tanítványokhoz. És ahogy említetted, gyerek, junior és felnőtt korosztályra is foglalkozunk, és hogyha itt a stílusok, illetve a trendi vonalat nézzük, akkor, akkor mindenféleképpen meg kell azt említsem, hogy teljesen más stílusú zenére tanítunk ö, a gyerekeknek, illetve a junioroknak, mint mondjuk esetleg a felnőtteknek. Tehát a gyerekek esetében mindenféleképpen ö, szem előtt tartjuk azt, hogy milyen tempójú a zene, mennyire követhető, tehát nekik nem fogunk egy ilyen borzalmas, nehéz és technikás zenére tanítani, mert nem fogják tudni követni a junioroknál. Ott már egy picikét könnyebb a helyzet. Ő, ő velük személy szerint azt érzem, hogy, hogy a TikTok vonal az most nagyon-nagyon bejött, tehát ezt, ezt mindenféleképpen meg kell, hogy említsem, hogy, hogy, hogy nekik mindenféleképpen, én is most már személy szerint Jobban ráveszem magamat, hogy TikTok zenére tanítok. Tehát, illetve szeretek ezekre a zenékre tanítani, az bekávaljam, de, de mindemellett próbálok azért nekik bizonyos nehézséget, meg egy-egy ilyen művészi vonalat is belevinni, hogy, hogy lássák, hogyan úgy. Én értem a TikTok vonalat, szeretem is, de ezen felül is van még plusz élet, és az is egy picit többet tud adni, de amúgy őszinte leszek, nincsen ezzel a vonalán semmi probléma. Szeretik, imádják, üvöltik a táncórákon, a táncórákon vagy a zenéket, úgyhogy, úgyhogy nagyon tudják élvezni, és itt térnék rá a felnőttekre, Náluk például ö, sokkal hamarabb veszem elő azokat a zenéket, amik mondjuk idézőjelbe tetten az én koromban voltak nagy slágerek, mert, mert ö, hozzájuk ezek a zenék szólnak igazán. Ők ebben ö, szocializálódtak, ezeket imádják. Úgy a mostani retróbulik tele vannak ezekkel a zenékkel, de ezeket mi is nagyon szeretjük, és az a tapasztalatom, hogy a, a mostani gimisek is, az összes, összes ilyen úgymond uh, retro, hát én is ebből a szempontból mondhatni retro vagyok, de ezeket a retro zenéket is ugyanúgy uh, szeretik és ismerik, mint annómi ezt, amikor üvölt, uh, ordi, ordítottuk a diszkóba. Szóval uh, úgyhogy nekik is uh, természetesen ez, ez nagyon nagy élmény tud lenni. Úgyhogy náluk például a régebbi zenéket szoktuk előszedni, amik hip és R&B vonalon mozognak.
1: Az a baj, hogy csinálom, hogy én is inkább a retrozenéket ismerem jobban, és nem a TikTok zenéket, Úgyhogy lehet, hogy kezdek ezzel az országban egyedül lenni lassan, hogy, hogy nem, 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 nem ismerem a TikTokot, csak én tényleg így emailáma. Ez a baj,
2: látod, a TikToknak már jövője van.
1: Igen, az a baj, most itt Sőt, baj, nem nem el... is
2: A TikTok már lassan a jelenet. Hát majdnem TikTok el is süllyedtem hogy...
1: itt a, a stúdióba A Ez év
2: most már ideje lenne letöltön a telefon. Nem, a nem ártana,
1: nem ártana. Annyit azért még elmítsünk meg, hogy Budapesten, a Budapesten kívül is zajlanak oktatások, többek között a fővárosban. Hát a Pest
2: megyében. Igen. Illetve egy fejer megyei hely van. van. Új
1: Buda, Kelemvölgy, ugye a Budapesti vonal, Budafok, Újpest, Budapesten kívül pedig Budaörs, tárnok Bia Torbágy és Sárbogárt. Tehát ezek a, ezek a helyszínek, ahol jelen pillanatban a Panic Crew oktatásai zajlanak. Általában egy, egy foglalkozás menete az, hogy néz ki. van esetek esetleg bemelegítési folyamat, Mikor értek rá mondjuk az éles koreográfiára, hogy szokott kinézni egy óra?
0: Hogyha teljesen a nulladik perctől nézzük, hogyha egy 60 perces kis táncórát nézünk, akkor természetesen attól is függ az egész, hogy milyen szintű koreográfiát, vagy milyen szintű csoporttal foglalkozunk, foglalkozunk akár életkori szintről is beszélhetünk itt, de mindenféleképpen bemelegítéssel kezdünk tehát föntről lefele haladunk, szépen átmozgatjuk az összes izomcsoportot, ö, ugye semmiféleképpen nem úgy állunk neki, hogy na oké okay, gyerekek, akkor 3-2-1 mehet a tánc, mindenféleképpen be kell melegedni, mindenféle sérülés lehet, hogyha ezt nem tesszük meg, úgyhogy ez egy nagyon fontos alapilér az egésznek. Van egy... Ö, jól bevált bemelegítés sorozat, amit mi folyamatosan minden órán ismétlünk. Ezt a gyerekek úgymond, mint egy koreográfiát már megtanulják, és lehet, hogy unalmas, nagyon sokszor látom rajtuk, hogy jó, hát ezt már unják, természetesen próbáljuk egy picikét módosítani minden órán, valami plusz mozdulatot beletesszünk, kicsikét variáljuk, de, de ez a séma, hogy ezzel kezdünk, majd utána attól függően, hogy mennyi időnk van, vagy mennyi maradt erősítéssel folytatjuk, majd az, a maradék 30 percben pedig koreográfiát tanulunk, és ha mondjuk hónap eleje van, akkor elkezdünk egy új koreográfiát, amit ugye hónap végéig befejezünk, de hát attól függ természetesen, amit említettem is, hogy milyen korosztályról beszélünk, egy gyerek, vagy egy junior, vagy felnőtt csoportról, szintenként ez változó lehet, mindenkivel más tempóban haladunk. Tehát van olyan csoportom, aki egy, egy óra alatt, vagy egy 60 perces óra alatt megtanul egy egyperces koreográfiát, ami sok, soknak számít, de vannak olyan órák, amikor annyira fáradt mindenki, és úgymond idézőjel betettem pihent agyú, hogy egyszerűen nem lehet őket két nyolcadnál többel traktálni, hanem, hanem olyankor gyakorlással próbáljuk elütni az időt. Természetesen gyerekeknél játékkal szoktuk befejezni a táncórának a végét, hogy legyen egyfajta ilyen, élvezet is a végén, és hát természetesen a matrica az nem maradhat el, az óra végén, úgyhogy azt már szinte... De
1: meg, hogy az a felnőtteknél is van.
0: <gül> Amúgy vicces, mert pont az elmúlt hetekben volt, volt egy olyan eset, hogy meglátták nálam a felnőttek a matricát, hogy úristen, abból mi kaphatunk? <gül> Mondom, természetesen persze, kap, és rendesen. És köszönöm, sokkal jobban örültek neki, mint a gyerekek. Úgyhogy nyilván nőket is lehet ezzel motiválni, de hát a gyerekeknél ez egy ilyen ajándék a végén, amiért úgymond megéri küzdeni minden egyes alkalommal, és amikor meg nincsen matricaosztás, akkor tudják, hogy hát itt most nem voltak annyira jók, és akkor következő órára jobban összeszedik magukat, úgyhogy nem azt mondom, hogy, hogy ezzel kell büntetni, hogy, hogy nem kapnak matricát, de, de ez egy nagyon jó motiváló nekik. Tehát, hogyha nem tudom, ti annó mit gyűjtöttetek, volt-e matrica albumotok, vagy bármi, vagy kártya, de, de náluk is a, a mi tanítványainknál ez egy ilyen kis alappillér, hogy ó, hát akkor itt matricát lehet gyűjteni, ez mennyire jó buli, mindazonáltal, hogy jó érzik magukat a, a táncórán.
1: Szigorú vagy, mint oktató?
0: Mm, húha, hát a tanítványémat kellene erről inkább megkérdezni, akkor, akkor, akkor még... de inkább én azt érzem. Emkedékenyebb? Én, én azt érzem, hogy az utóbbi időben egy picit jobban lazítottam a táncoktatási stílusomon, az elmúlt években azért eléggé be voltam, hát nem feszülve, vagy beszigorítottam, de valami ilyesmit tudok elmondani. Ez, ez amúgy nagyon sokszor attól is függ, hogy, hogy van-e van -e valami közelgő esemény, mert hogyha egy gálára, egy versenyre készülünk, akkor nyilván, ahogy közeledik az időpont, a bemutatónak az időpontja, én egyre feszültebb szoktam lenni, mert hát, sajnos nem sajnos, én maximalista vagyok, nagyon sok mindenben, ebben is, és... És, és ezt néha rá szoktam nyomni a tanítványaimra is, és a tanáraimra is. Ez most hol jó, hol nem jó, mert amúgy ők tudják, amikor van egy gála, vagy egy, egy, tényleg egy verseny, akkor, ö, akkor tudják, hogy olyankor, ha mondok valamit, akkor nagyon oda kell figyelni, és, és akkor nincsen appelláta. Úgyhogy ö, mondhatom azt, hogy igen, szigorú oktató vagyok, ö, de de nyilván sokszor mostanában már engedékenyebb.
1: Ezt azért is kérdeztem, bocsánat, meg Ricsi, tudom, hogy már szeretnél tovább menni, de mert ugye nagyjából volt lehetőségem belelátni például a, a művészi táncok világába, akár mondjuk a balett frontján, hogy azért ott alapvetően ugye egy nagyon-nagyon, kemény, feszes hangulat szokott uralkodni, persze nyilván ugye ez is oktatótól illetve tanártó vagy mestertől függ, de alapvetően mondhatjuk azt, hogy az lényegében a tánc egyik magas iskolája, nagyon sokan azt mondják, hogy lényegében a, az egész mozgáskultúra, tánckultúra alapja az valamilyen szinten ugye oda-onnan gyökereztethető, hogy emiatt is kérdeztem azt, hogy alapvetően azért a hip-hop egy kicsit talán ránézésre legalábbis laikusként ugye, egy szabadabb, könnyedebb műfajnak tűnik, persze nyilván ezt megélni adott esetben belülről egészen más, és hogy ennek fényében voltam igazából arra kíváncsi, hogy, hogy akár a művészi táncok világával, ahol azért tényleg mondhatni, hogy hálátlandók is megjelennek adott esetben, rengeteg lemondás, stb., hogy mennyire van átmenet a kettő között, vannak-e hasonlóságok? Akár a balettal összehasonlítva, vagy mondjuk a társas tánccal?
0: Van hasonlóság, igen. Bár az én szemembe egy balett vagy egy klasszikusabb vonal, még, még az én szemembe is egy picit följebb, magamnak én feljebb helyezem azokat a stílusokat, de, de azt gondolom, hogy ez abszolút oktatótól függ. Tehát a, a klasszikus vonalnál én is azt érzem, amit te említettél, hogy van egy feszesség, van egy, egy határozottság, egy szigor ebben az egészben, és, és ott ott minden a helyén van. Ö, nincs olyan, hogy, hogy, hogy hiba. Mert
1: keréke. hogy a helyén is kell, hogy legyen, Így ez van. is van elvárva.
0: Így van, ez van elvárva, Ö, de, de ettől lesz profi valami. És öm, nem nagyon ismerek olyan klasszikus oktatót, aki, aki nagyon lazán kezelni a dolgokat. Lehet, hogy magánéletben egy laza ember, de amint belép a négy fal közé a táncterembe, onnantól kezdve, ott mindenki vigyázba vágja magát. Természetesen, amit említettél szintén, a hip stílus, egy kicsikét lazább és kötetlenebb, mint egy klasszikus vonal, de mondom, oktató kérdése, mert oktatótól függ, hogy ki hogy áll -e ez az egész dologhoz hozzá. Amikor egy workshop van, amikor úgymond nincsen tétje az egésznek, akkor, akkor nyilván mi oktatók is a hip stíluson belül szabadabban és lazábban kezeljük az egészet, és nagyon-nagyon jó hangulat tud uralkodni egy-egy ilyen jellegű táncsorán egy tánztáborba, ezért is szeretjük ezeket a rendezvényeket, amikor nincs tétje az egész csak érezzük jól magunkat, de amikor érezzük azt, hogy jó, most akkor egy versenyre kell készülni, vagy fellépésre, és tudjuk, hogy van tétje, akkor már sokkal jobban előjönnek ezek a klasszikus szigorítások, mint akár egy ilyen klasszikus balett oktatónál.
2: Ugye említetted még az elmúlt éveket is, hát ugye bele kell venni azt, hogy koronavírus is volt. Pont majd, jöttem jöttem idefele, ugye ez az adás november második hetébe jön ki. A felvétel napja az november kettő most, és ugye tennap jött be az a törvény, hogy mostantól a tömegközlekedésem maszkot kell hordani. Nagyon furcsa is volt reggel, amikor értem Ó, ne is mond. Tennap ne, otthon voltam egész nap. Tánap nem tudtam dolgozni azt
1: mint hogyha valami másik csöppentem Hát volna. én
2: nem voltam sehol, otthon voltam, pihentem. Ma viszont reggel, mikor elindultam, felvette a maszkot, és megint bepárásodik a szemüvegem, nem kapok levegőt, nem hiányzott már ez meg úgy, ez az egész, na mindegy, ne is menjünk bele. Minek
1: hordasz szemüveget? Hát eleveit kezdődik az egész. Jó, van nem cseszegetlek.
2: Ez most ez egy olyan kérdés, hogy te rajtad meg miért van ink? Tehát, hát, most, donna... Muszáj. Hülye kérdés kérdésre, mi a válasz? <laughs> Jó, Na van, egy ne? is térjünk vissza a azt tudom, csak nem mondom, hogy én is. Szóval koronavírus, ha már úgyis a csapból is ez folyik. Hogy tudtátok megoldani az, hogy legyenek táncórák, ugye mert nem lehetett nagyon bejárogatni, karantén, nem voltak nyitva a bízkolák, az adott helyszínek nem volt lehetőség táncórákra el megtartani való, tehát face to face megtartani ezeket, de otthonról mégis volt rá lehetőség. Igen, és ráadásul,
1: bocsánat, említsük még meg, hogy nektek 2013 óta van egy elég nagy létszámú nyári táborotok is mezőkövesten, a Panic Crew Summer Camp, ahol igen nagy létszámban szoktak a gyerekek jelen lenni, egészen kiskortól kezdve gyakorlatilag a, a nagyobbakig. Tényleg, ahogy, ahogy Ricsi semítette, hogy lehetett ezt átviszelni ezt az időszakot? Tart még ez? Ez az átvészelés.
0: Az átvészelés abból a szempontból tart, hogy most a károkat próbáljuk helyrehozni, amit a vírus okozott, illetve a nagy lemorzsolódás Nyilván az elmúlt két évünk az arról szólt, hogy megpróbáltuk fogalkörömmel megtartani azokat a tanítványokat, akik eddig hozzánk tartoztak, és, és megtiszteltek minket azzal, hogy bejártak a táncóráinkra. De itt most egy teljesen új helyzettel ö, álltunk szembe, egy olyan, olyan dologgal, ami, ami új volt mindenki számára, nem csak nekünk más tánciskolának is, és, és ott álltunk annu március 1, fú nem is tudom 14-én 14, volt, az hiszem. 19, valami ilyesmi. Igen, a, a tévé előtt, hogy hát akkor hogyan tovább? És egy óriás kérdőjel, és én egy ilyen kényszer egyhetes pihit kértem a tanítványoktól is, hogy egyáltalán kitaláljuk, hogy na hát akkor ezt hogy lehet ezt a helyzetet megoldani, úgy, hogy ráadásul nálunk online oktatás, mint olyan, így az éterbe még sosem volt. Úgyhogy úgy, hogy mi ezt még egyáltalán nem alkalmaztuk az elmúlt években, illetve azelőtt, úgyhogy nagyon gyorsan megpróbáltuk kitalálni, hogy hogyan tovább, elkezdtünk videókat fölvenni, bemelegítéssorozatokat, erősítéseket, koreográfiákat koreográfusonként, tehát, hogy nekem személy szerint van X darab csoportom, és nekik egyesével mindenkinek föl kellett venni. Majd aztán rájöttem személy szerint, hogy nekem ez így nem fog működni, jobban preferálom azt, hogyha ez így élőben működik, és akkor vagy egy Zoom meetingen keresztül, vagy egy Facebook live-on keresztül sikerült megtartani ezeket a táncórákat, de nem mindegyik oktatom volt ennyire szerencsés, hogy a tanítványait meg tudta úgymond tartani. Tehát voltak sajnos olyan helyzetek, olyan helyszínek, ahol sajnos nem volt, nem volt már alapból egy olyan, olyan ember létszám, akikből meg lehetett volna tartani X embert. Úgyhogy nagyon sok helyszínen úgy döntöttünk, hogy Se az oktató kedvét nem szeretném elvenni azzal, hogy ugra egy egy laptop előtt kettő gyerköc miatt. Annak ellenére, hogy imádjuk a gyerekeket, mégis azt éreztem, hogy ezzel nem tudom motiválni az oktatómat se, ha úgy mond fölöslegesen ö, kell készülni a táncórákra, úgyhogy volt egy csomó olyan helyszínünk, amit ideiglenesen megszüntettünk, ott online oktatás sem működött, ezeknek a tanítmányoknak felajánlottuk, hogy természetesen más oktató óráira bejárhat online, de, de ez többnyire nem működött, tehát neked is, hogy elmész egy edzésre, akkor, ö, akkor te az oktatóhoz vagy lojális, őt szereted, őt kedveled, a csapattársaidat kedveled. Ö, nyilván hozzájuk ragaszkodsz, és nem biztos, hogy huzamosabb ideig, úgymond kíváncsi vagy egy másik oktatóra, annak ellenére, hogy lehet, hogy tiszteled azt a másik illetőt, éppen ezért ö, Nálunk például ez, ez főként a kezdőcsoportokra volt jellemző, hogy ezek többnyire nem működtek. Úgyhogy ott, ott be kellett úgymond fagyasztani a helyszíneket és az oktatást. Úgyhogy volt két kötője, három olyan helyszínünk, ahol szerencsére folyamatosan ment, illetve inkább azt mondom, hogy ez most nem helyszínhez köthető, hanem oktatóhoz köthető az online térben illetve amikor már úgymond ezek a szigorítások fellettek egy picit oldva, akkor amit említettél, nyári táborokat megpróbáltuk minél jobban bepromotálni, mert tudtuk jó, hogy ezek az egyetlen olyan jelenleg lehetséges események, ahol tudnak a gyerekek találkozni egymással, közösségi élményt kaphatnak, és, és egyfajta motivációt tud nekik adni a következő időszakra. Tehát aztán természetesen jött egy következő szeptember, megint elkezdtünk táncteremben tanítani, majd újra bezárás. Tehát nagyon nehéz a gyerekeket úgy motiválni, hogy, hogy nem tudunk eléjük kitűzni célokat. Bármennyire is vannak online táncversenyek, arra ugyan lehet készülni, de, de nem ugyanaz, egyáltalán nem az, és nekünk oktatóknak is baromi nehéz volt ezt így, kezelni, és óráló-órára odaállni a gép elé, és, és magunkba is motivációt verni, amit aztán természetesen a tanítványok felé is közvetítettünk.
2: Mi adott nektek, vagy személy szerint neked motivációt ez alatt az idő alatt?
0: Hát a magamba vetett hit, inkább azt mondom. Ez, ez adott motivációt, meg nem tudom, hogy én miből vagyok, tehát valószínűleg valamilyen túlélő csomag van a, a hátamon, de, de valami belülről folyamatosan hajt, és tudom, hogy nem szabad abba hagynom, mert akkor borul az egész, és nem ezért dolgoztam ennyit. Tehát ha mondhatom azt, 2012 óta járom a saját utamat, azóta rengeteget tettem ebbe a tánciskolába bele, és és mindig, amikor úgymond fel akartam adni az online térben ezt az oktatást, akkor onnantól kezdve rájöttem, hogy na jó, hát akkor az elmúlt nyolc év akkor mehet a kukába, hogyha én ezt most feladom, úgyhogy ez volt az, ami hajtott, meg természetesen az, hogy tudom, hogy volt rengeteg olyan tanítvány, akinek ez vár volt, hogy tudta, hogy bár a négy fal között fog ugrálni, de mégis ott vannak a, az éterben a csapattársai, akik ugyanúgy húzóerők, húzóerők, nem akart lemaradni, tudta, hogy később majd, ha személyesen fogunk tudni találkozni, akkor ebből videóprojekt lesz, ő ebbe benne szeretne lenni, tehát ezzel próbáltuk őket motiválni, és ezáltal magunkat is, hogy hajtsuk őket. És ö, én nagyon örülök, hogy végül kitartottunk, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy nem kell még egyszer az online oktatásra visszatérni ilyen szinten, mert, mert baromi nehéz, és már nagyon sokszor hallottuk a tanítványok szájából, és hogyha még egyszer lesz online oktatás, akkor ők ezt már nem biztos, hogy végig tudják csinálni, amit személy szerint tényleg őszintén mondom, hogy megértek
2: így a adás vége fele közeledve tekintsük így kicsit előre, így a jövő fele. Mik így a közeljövőbeli célok, illetve így a hosszú távú célok? Akár személy szerint, akár a penikrúnál.
0: A közelben lévő célok inkább, amit már említettem, hogy a károk helyrehozása, a létszámoknak a feltornázása csapatonként, illetve végre már szeretnénk ugye gálákat tartani, olyan rendezvényeket tartani, amik eddig megszokottak voltak, amiket nagyon-nagyon szerettek a gyerekek és a szülők és hozzátartozók, és természetesen szeretnénk visszatérni a versenybe, versenyzésbe is, ugyan vannak már táncversenyek, de de ö, ezek még... Nem
1: ugyanaz még Így feelingben. van, még
0: nem, még nem ugyanaz. Tehát voltunk olyan táncversenyen, ahol több ezer versenyző volt, ö, hatalmas hangulat, és tudom jól, hogy a táncversenyszervezők is küzdködnek most ezzel a jelenséggel, hogy, hogyan bátortalanak még a, a táncosok, az edzők, beleértve engem is, Ö, mert még nem volt elegendő időnk arra, hogy, hogy élőben találkozunk a gyerekekkel, és rendesen fel tudjuk őket készíteni. Erre
1: ti készültök tudatosan? Mentálisan? Tehát akár saját magatokat, oktatókat felkészítitek erre a, a, a jelenségre, hogy még ez nem az, ami lenni szokott? Illetve hogyha azon túl, hogy ti személyesen készültök erre, a tanítványok felé ezt hogyan lehet kommunikálni? megfelelő módon, hogy ők, ezek, ők is ezt valahogy föl tudják dolgozni, hogy még, még ez nem az, ami, ami, ami lehetne, vagy ami lenni szokott.
0: Hát természetesen próbálunk nekik támpontokat adni. Most azért pici én bizakodóbb vagyok. Jelenleg még nincsenek olyan kor korlátozások, amik például az elmúlt években sokkal hamarabb jött már az előhír, hogy na hát ez lesz, az lesz. Most hatalmas hallgatások vannak, és remélhetőleg miatt is egyre későbbre tolódik majd ki az óriás korlátozás, de például mi most egy decemberi gálára készülünk. Amit bízunk benne, hogy ha még korlátozással is, de meg fogunk tudni tartani, ez az elsődlegás, amit megpróbálunk a gyerekek felé kommunikálni, mint motivációs pont. De mi természetesen igen tudjuk jól, és érezzük is, és én az, az oktatóim felé is ezt így kommunikálom le, hogy azért legyünk az a tisztában, hogy, hogy továbbra is ez a vírus helyzet itt van, tehát bármi történhet még, nem mi hozzuk meg a döntéseket, meg a korlátozásokat, mi megpróbálunk alkalmazkodni ezekhez a vonalak, ezekhez a dolgokhoz, de de tudjuk jól, és érezzük természetesen, hogy ez még nem az a száz százalék, amit mi tudnánk nyújtani a tanítványok felé, de igyekszünk nagyon, és ezzel leszünk a közeljövőben is.
2: Zárójeles megjegyzés, a Gállához nagyon tudok ajánlani kettő profi műsorvezetőt. Ez már csak tényleg a zárójel volt. Igen, igen, igen. Éppen
0: tartom. Kettőt belőlem,
1: nem Ricsikém? Melinda, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és egy kicsit be, belátást nyertünk a, a hip műfajába. Nagyon sok sikert kívánunk nektek, és nagy kitartást ehhez az időszakhoz, viszont ez nektek sem egyszerű. Mi újságíróként azért könnyen megírjuk, hogy jaj, hát ekkora, ilyen korlátozások, meg olyan korlátozások, aztán sokszor bele gondolunk egyébként be. Azért bele szoktunk gondolni, hogy ezért ez... Bele
2: ez szoktunk, azért persze.
1: Ez azért ez, ez, ez borzasztó. Ricsikém, megengeded, hogy majd elk
2: nagyon miért figyeljen, lekeverem magamat, jó?
1: Jó, nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak a figyelmet. Javasoljuk, hogy ha tetszett az adás, akkor lájkolják a podcast a Facebook oldalát, kövessenek be bennünket Instagramon, TikTokon, és jelen vagyunk. Van egy honlapunk is, ami a www podcasttal.wordpress.com néven fut. Hallgassátok vissza a Spotify-on a korábbi adásainkat. Mindenkinek kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk, szép estét, szép napot, szép hetet, attól függően, hogy mikor hallgattok bennünket. Sziasztok!
2: Tanulsz tőlem, nevikem. Sziasztok! Jó Sziasztok. pihenést!